0: Bueno, aquí estamos ya en la segunda sección y perdón que me equivoqué <ríe> eh, en el punto que estamos dando. A partir de hoy vamos a tener eh, un formato un poco, un poco diferente en el cual vamos a traer de vez en cuando entrevistas del pasado. ¿Por qué? Porque tenemos una librería muy grande de, de, de entrevistas eh, y en estas, una de estas que fue muy, muy interesante, eh, la hicimos el año pasado con, con el señor Hernán Lidbach de Icon. Y pensamos que es bueno traer estas entrevistas de vez en cuando porque sabemos que hay gente que no las ha visto, no las ha escuchado. Y como vamos creando tanto material, pues quienes ingresan a, nuestra, a nuestros directorios, quienes nos empiezan a seguir, no lo ven. Así que vamos a reestrenar esta entrevista increíble. Es del 19 de julio del 2021, en el cual con Hernán hablamos de la omnicanalidad perdón, y el marketing automation. Una combinación perfecta. Espero que disfrutes de esta entrevista y que aprendas mucho junto a Hernán. Para nuestra entrevista de la semana nos, hace, nos acompaña el señor Hernán Lidbach, que lo voy a traer en este momento a pantalla. Hernán es cofundador de Icom y vicepresidente de la Asociación de Marketing Directo e, Indirect, e Interactivo perdón, de Argentina, la amplia Él es experto en estrategia digital orientado a resultados eh, a resultados claros, con una trayectoria, de más, una trayectoria de más de 15 años. Hoy con Hernán vamos a estar hablando de Omnicommerce y los desafíos de las ventas digitales y, y su operación. Y, y bueno, Hernán, además de darte los buenos días y agradecerte por acompañarnos, este, este término de Omni, Omnicommerce, Omnicanal y demás es un término que hemos estado escuchando mucho en los últimos años. Pero, ¿realmente qué es? ¿Realmente qué es la Omnicanalidad?
1: Bueno, eh, sí, es cierto, lo venimos escuchando hace, hace tiempo. Eh, es un término que por ahí eh, algunos los puede llegar a sorprender, los que estamos en comercio hace, hace años, ya que lo venimos eh, escuchando y enunciando, aun cuando todavía no se podía materializar en, en la mayoría de las organizaciones. La omnicanalidad, en definitiva, es, eh, hablamos del consumidor hace muy poquito, eh, así que es volver a poner al consumidor en el centro y orquestar todos los canales, todos esos puntos de contacto que tenemos con el consumidor tanto online como offline para tener eh, una visión armónica respecto de eh, la compañía y el consumidor, es decir que si en algún momento eh, nuestra organización pretende abordar a un consumidor y ese consumidor pretende hacer una compra online y retirar en tienda física, necesita llamarnos a un contact center, ahora que está eh, tan en boga todo lo que es la parte de WhatsApp, siempre tenemos que reconocer que ese consumidor es el mismo en todos los puntos de contacto que tengamos. Así que desde, desde ese lugar lo que, lo que tratamos de hacer y lo que debemos hacer es armonizar e ir a la velocidad en la cual el consumidor se mueve respecto de todos esos puntos de contacto que tenemos con él. Eh, la, lo que queda muy claro es que la omnicanalidad eh, eh, se relaciona con el comercio y se relaciona con el marketing. Es decir, por un lado el comercio tiene que estar completamente unificado y el marketing de las organizaciones también tiene que estar unificado. Así que van todos esos conceptos de la mano.
0: Es un tema muy interesante y, y disculpa, Hernán, tengo que hacer una corrección porque leí mal eh, lo que vamos a hablar hoy. Realmente nuestro tema sí. hoy es omnicanalidad y marketing automation, una combinación ganadora, un lapsus acá de copy-paste eh, no, no eh, te... que tuve yo. Está perfecto igual, eh. <risa> eh existen los términos. <risa> vale, perfecto. Eh, continuamos con la siguiente eh, pregunta y es ¿de qué manera podemos cuantificar, eh, digamos que esos... Eh, esos beneficios que eventualmente tendría la organización que desee ir en este, en este camino hacia la omnicanalidad.
1: Bien, excelente. Bueno, los beneficios, sin lugar a dudas, tienen que ver con una mejora de experiencia del consumidor. ¿sí? Me van a escuchar hablar mucho del consumidor, pero bueno, definitivamente es la gran estrella de, de estos últimos años. Creo que si listamos a todas las empresas o a las 100 empresas más importantes del mundo, todas tienen una orientación al consumidor mucho más que al producto. En este punto, lo que eh, tal vez tendríamos que entender es que eh, cuando uno eh, hace todo pensando en, en esta persona, en este individuo, que es el que definitivamente nos va a terminar comprando, todas las mediciones que tengamos que hacer tienen que ver con eso. ¿Bien? Y esas mediciones justamente están expresadas en la experiencia. Es decir, qué tan contento o tan conforme se sintió ese consumidor comprándonos, eh, pagándonos, retirando el producto o recibiendo el producto. Y si estaría dispuesto a, a realizar una segunda compra o más recompras en el tiempo. Esto habitualmente se mide con indicadores de calidad. Hay uno muy conocido que es el NPS, que es el Net Promoter Score. Y en definitiva lo que mide es eh, es esa pregunta que por ahí recibimos a partir de Amazon, de Mercado Libre, de Despegar o de Booking, que dice, ¿qué tanto recomendarías volver a comprar en nuestro sitio o en nuestra compañía eh, a tus amigos o a tus familiares? Eh, ese nivel de, de respuesta, cuando es alto, lo que nos está garantizando es que eh, seguramente toda la omnicanalidad está funcionando bien. Eh, habitualmente, cuando pensamos que tenemos una eh, buena tienda física y los indicadores nos dan positivo, pero no tanto en la online, decimos, bueno, pero estamos bien aquí y no tan bien allá. Cuando eh, a veces tenemos compañías que desarrollan muy bien su canal digital, pero no tanto el canal físico, decimos, bueno, estamos bien en online, pero no tanto en el físico. Sin embargo, cuando la omnicanalidad, cuando la parte armónica de todos nuestros canales funciona bien, el que está bien es el consumidor. Y si el consumidor está bien y tiene una experiencia positiva, genera recompras en el tiempo. Y si genera recompras en el tiempo, nuestro lifetime value, es decir, la, eh, la cantidad de plata que nos va a dar ese consumidor a lo largo del tiempo, ese tiempo se extiende porque esa experiencia es positiva y además es un recomendador y es un fiel a la marca. Así que, en definitiva, si la omnicanalidad está bien, nuestra compañía está sana. Y si nuestra compañía está sana, fundamentalmente es porque nuestro consumidor está sano con la relación.
0: Una explicación muy, muy sencilla y, y, y precisamente me, me, me gusta y ojalá sigamos en, ese, en, ese mismos, en esos mismos términos, porque Hernán, acá en Gerentes 360 nos acompañan principalmente gerentes, empresarios, emprendedores, gente que algún día quiere ser empresario, que algún día quiere ser emprendedor, que pronto ya está en un cargo bajo, medio y quiere o crear su empresa o ascender. Entonces, para ellos, para ellos en un lenguaje muy, muy sencillo y en unos términos muy prácticos, ¿cómo? ¿Una empresa puede iniciar su camino hacia la omnicanalidad?
1: Bien, bueno, déjame eh, retomar parte de esa pregunta que, que ha formulado, porque creo mucho también en el concepto de intraprener ¿bien? Es decir, yo me considero un emprendedor, pero me parece que hoy las organizaciones tenemos que dejar mucho lugar a, a estos pequeños eh, lugares en los cuales cada vez tienen que ser un poco más amplios, y fomentar el término de intraprender. es decir, eh, cuando damos la posibilidad a que todos nuestros colaboradores puedan emprender dentro de la organización. ¿sí? Es decir, casi como si fueran eh, pequeños spin-off dentro de la organización y puedan desarrollar sus propias capacidades, que eh, para los que estamos en el mundo emprendedor sabemos que a veces eh, la tasa de fracaso es muy alta, y, y en muchos casos también eh, no necesitamos emprender todo el tiempo y ser emprendedores seriales, sino lo que tenemos que hacer es fomentar dentro de la organización el lugar para que nuestros colaboradores y los talentos que tenemos dentro de la organización puedan emprender dentro de, de la empresa. Ahora bien, dicho esto, comiencen a trabajar sobre los canales que más cerca se sienten. ¿bien? Es decir, eh, eh, la omnicanalidad, como hablamos hace unos momentos, es eh, la expresión armónica de todos los puntos de contacto. Es decir, no necesariamente tenemos que tener todos los puntos de contacto. Si para nosotros, y, y lo que también es eh, sumamente importante es, no traten de desarrollar eh, los canales en forma eh, propia. Es decir, las organizaciones tienen que moverse en forma mucho más ágil de lo que lo venían haciendo hace tiempo. Entonces, no pretendan desarrollar un canal de WhatsApp desde cero. Hay soluciones que la mayoría son lo que se llaman software as a service. Entonces, contrato y de alguna forma alquilo esa solución y la interconecto con el resto de mis otros canales. Cuando estoy tranquilo de que el canal de WhatsApp está funcionando bien con el canal de comercio electrónico, con el marketing automation y con la tienda física, ahí puedo pensar en poner un segundo, un tercero, un, un, digamos, un quinto canal para eh, lograr hacerlo en forma armónica. Pero si pretendo abordarlo todo desde una masa de canales sin experiencia previa, lo único que voy a tener son muchos problemas sin poder resolver ninguno.
0: Vale, creo que son unos super, super tips para quienes están empezando a curiosear por, por este tema. Eh, y, y quisiera hacerte una, una pregunta adicional, porque tenemos tiempo que no era una de las preguntas que habíamos, eh, que habíamos hablado antes, pero que estoy seguro que, que tú no las vas a poder resolver. En, en un momento pienso yo donde la inmensa empresas y voy a decir lo siguiente no solo en América Latina sino en todo el mundo están en una etapa muy de si acaso newsletters básicos de a veces pura publicidad de pura publicidad de SMS y no es por de demeritar las herramientas pero muy tipo Mailchimp que aunque ha estado mejorando en los últimos años eh, de pronto no lo que se necesita y, y yo que ya he estado por ahí y aprovechando tu presencia, que nos cuentes un poquito de esas maravillas del marketing automation, que yo sé, es mucho más que solo correos electrónicos, pero que nos des en dos minuticos una introducción de qué es y por qué el tema es tan importante para las empresas. Excelente.
1: Bueno, lo que tú bien dices es, es correcto. Es decir, uno cuando piensa en, en, en SMS, inclusive por ir hasta, hasta tecnologías que parecen como eh, fuera de, de uso, el email marketing a veces se los pone también en ese, en ese contexto. Sin embargo, cualquier marketing, eh, marketer del día de hoy sabe que no puede prescindir de estos canales bajo ningún aspecto. Cuando hablamos y los analizamos y ordenamos a todos los canales, eh, si hacemos campañas en Google, en Facebook, en Instagram, en compra programática, hacemos campañas en email marketing, hacemos campañas en SMS, hacemos campañas en WhatsApp, y los ordenamos de acuerdo a lo que es la tasa de retorno e inversión, el email marketing está al tope de esa lista. Es decir, que la tasa de retorno va a ir del 40 al 200 a 1. Si no escucharon bien, se los repito. 40 a 200 a 1. Habitualmente una campaña de Google tiene una tasa de retorno de 5 a 1, 10 a 1, 15 a 1. ¿Esto implica que tenemos que dejar de invertir en Google? No. Bien, cuando hablamos del embudo de conversión completo, lo que tenemos es la etapa de descubrimiento, la etapa de consideración, la etapa de conversión, la etapa de recompra. Así que cada uno de estos canales cumple un objetivo. Si la gente no nos conoce, no nos busca. Si la gente no nos busca, no nos deja los datos. Si la gente no nos deja los datos y si no experimenta con, todo, con nuestro e-commerce, eh, no nos compra. Y si no tiene una buena experiencia, no nos va a recomprar el tiempo. Así que eh, así es como eh, concebimos eh, una una forma bien integral de trabajar eh, sobre todos estos eh, puntos de contacto o medios de comunicación. ¿Por qué es la carta ganadora del marketing automation? Porque hoy no hay forma de abordar a un consumidor que se mueve entre todos los canales, entre todos nuestros competidores, con una velocidad luz, de poder recaptarlo y decirle, hey, estabas por aquí en tu navegación, hoy Icom tiene unas soluciones de marketing automatizado, que lo que permite es guardar el comportamiento de él dentro del sitio, que permite guardar los datos si ese consumidor declara dejar esa información. Hay un módulo que permite enriquecer la información para saber no solamente lo que sabemos de él, sino lo que él quiere decirnos acerca de él mismo. ¿Estás dispuesto a comprar? ¿Qué categoría? ¿Qué marcas? ¿Está buscando productos? ¿Está buscando ofertas? ¿En qué tiempo lo vas a hacer? Esa información vuelve a ingresar. Y, y esa información no solamente es útil para un mail de salida, sino que también lo podemos interconectar con plataformas de terceros. Esa información puede viajar a Google, a Facebook, a Instagram y crear audiencias para que el retargeting o el seguimiento a través de estas plataformas sea solo sobre la gente que hace tiempo que no nos abre un mail, que no nos compra o que nos compró y queremos una recompra. Así que eh, la, la consideración de, eh, holística de todos los canales y de cada uno de los esfuerzos de marketing que estamos haciendo, sí o sí tiene que ser automatizada. Hoy ya no hay forma de abordarla eh, en, en forma particular por cada uno de los consumidores y mucho menos tenemos tiempo eh, o, o manos para hacer que haya un experto en email marketing, otro en SMS, otro en cada uno de los canales. Tenemos que dejar que las plataformas nos permitan reaccionar y articular esos canales en forma totalmente automática.
0: Bueno, Hernán, ha sido una entrevista muy interesante con mucho contenido. Yo creo que la mayoría de quienes nos están viendo están con dudas porque esa es la idea, <ríe> esa es la idea que te contacten. Quisiera, antes de, de pedirte tus, tus datos de contacto, eh, algo, a, a ver si coincides conmigo. Una de las cosas que rescato de tu última respuesta es que es absolutamente clave crear una base de datos propia de clientes.
1: Claramente que es así, para los que seguramente, eh, estoy seguro que habrán tocado alguna noticia en, en Gerentes 360, y si no, seguramente van a empezar a aparecer, que es eh, lo que se llama la muerte de las cookies de terceros. Es decir, cuando eh, Google, Facebook, Instagram y todo el mundo, eh, sobre todo la, 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 la compra programática va a tener muchas más dificultades en relación a compartir datos de nosotros como consumidores, y me pongo el sombrero de consumidor ahora, y decir, bueno, esto que antes se hacía automáticamente, ahora requiere de un permiso estricto del consumidor. Bueno, esos son los temas que habitualmente tocamos en la asociación de marketing para todo lo que es Latinoamérica, y vemos los casos que están pasando en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en toda nuestra región latinoamericana, sobre todas las cosas. Entonces, se hace cada vez más evidente, que la utilización de datos primarios, así es como se la conoce, el first party audience, bien, eh, es la que nos va a salvar del de, eh, el, el, el próximo gran cimbronazo que va a sufrir la industria. No es que va a dejar de existir, pero sí lo va a hacer mucho más complejo. Así que aquellas compañías que están basadas en sus propios datos, en audiencias primarias y sobre todo en el foco hacia el consumidor, bueno, Icom es una compañía que está hace mucho tiempo en eso, es justamente permitirnos entender que el 30% de la facturación y del tráfico va a pasar por este tipo de tecnologías.
0: Vale, genial. Sí, ese tema lo hemos abordado, pero qué bueno que lo mencionas, a ver si más adelante te traemos a ti o a algunos de los expertos de, eh, de la Andia para que nos hablen de este tema que, que ya está funcionando y que en un par de años... A todos nos va nos va a estar afectando sí o sí. Vale. Así es. Vale, Hernán, entonces, pues antes de, de cerrar esta sección, por favor, cuéntanos dónde te puede contactar la gente, a tu empresa, para conocer más de este tema tan interesante, eh, tan apasionante y tan importante para todas las empresas.
1: Bueno, varios puntos de contacto. Como bien dice nuestro digamos, nuestra definición, somos una compañía de marketing automation, así que a través de nuestras redes en Instagram, arroba, Icom, MKT, eh, de marketing, el de MKT, ok, eh, me pueden escribir arroba Litwack en, en Twitter, eh, si quieren también mi dirección de correo electrónico, bueno, creo que aquí están abajo eh, mi LinkedIn también. Eh, y la dirección de nuestra compañía, eh, en cualquiera de ellos, alguna de nuestras personas, de nuestros expertos, se va a poner en contacto en la localización que ustedes elijan o donde ustedes tengan presencia. Así que eh, lo que sí también les queremos contar es que somos una empresa que invierte mucho en educación y en fomentar estos conocimientos, así que tenemos todas las semanas capacitaciones y también tenemos una academy donde se pueden certificar en todo lo que es eh, marketing automation inicial para luego profundizar los temas que sin lugar a dudas están conectados con cualquier cosa o actividad que estén emprendiendo.
0: Genial Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos pues a, desde Gerentes 360 una excelente semana.
1: Muchas gracias Andrés y a Felipe y también que también nos acompañó al inicio. Eh, un fuerte abrazo para toda la audiencia y siempre a disposición para lo que
0: necesitan. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito, en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Por favor, no dejes de registrarte ingresando ya a wwwg 360blog barra lateral registro. Nos vemos pronto en vivo.